1: amanecerá de nuevo. Un programa presentado por Alicia Catalán. Una vez más, compartimos juntos estos minutos de radio para aliviar nuestro dolor por la separación y para comprender que no tenemos que desesperar, que la muerte aquí no es un adiós, ...que pronto cuando Jesús vuelva en las nubes de los cielos... ...como la Biblia nos promete... ...podremos abrazar de nuevo a los que queremos. La sociedad no puede ofrecernos respuesta a algo que no comprende... ...pero la Biblia sí puede y lo hace. Hemos entendido a través de los diferentes programas... ...desde que comenzamos esta serie... ...que la muerte no estaba en los planes de Dios para nosotros... ...que Él nos ama y quiere que seamos felices... ...sabemos gracias a los primeros programas... ...con Estela Sotelo... ...nuestra psicóloga... ...que el duelo... ...es un proceso normal... ...que tristemente es parte... ...de esta parte de la vida... ...y que ahora tenemos... ...herramientas para superar la pena... ...y volver a vivir con paz y felicidad... ...a pesar de la separación... ...también conocemos ahora... ...gracias al pastor Pablo Armero... ...que tenemos una vida eterna... ...y que hay esperanza... ...que la muerte no es el fin que es solo una pausa, que no es un adiós, solo es un hasta luego y que abrazaremos de nuevo a nuestros seres queridos cuando Jesús venga. En el programa de hoy vamos a ver más de cerca esa maravillosa vida eterna que tenemos prometida en la Biblia si queremos aceptar a Jesús y su regalo para cada uno de nosotros. Hablamos ya de la resurrección. Sabemos qué ocurrirá cuando Cristo vuelva. También hemos hablado ya de esa segunda venida y cómo será, ...hoy vamos a hablar de lo que pasará tras esa segunda venida y de esa preciosa vida eterna que nos espera... ...para hacerlo como siempre contamos con el pastor Pablo Armero, que ya le tenemos aquí, ¿cómo estás Pablo?
2: Un placer, la verdad es que el tema de hoy es interesante, ¿eh? es, es muy
1: interesante, bonito. Muy bonito. es muy interesante... ...hemos visto cómo Jesús nos salva muriendo en el que debía de ser nuestro lugar y cómo aceptándole como salvador y amigo personal y viviendo con él podemos ser salvos. También hemos visto a través de los programas que hay personas que no conocen a Jesús por prejuicios o simplemente eh, no han oído hablar de él, que serán salvas porque, como dice la Biblia, el que ama conoce a Dios y el que no ama no le ha visto. ¿Por qué debemos hablar de Jesús a otros?
2: Bueno, eh, ese forma, forma parte de la comisión que Jesús le dejó a la humanidad ...cuando se marchó... ...es decir... ...lo que Jesús había hecho... ...está encuadrado en un momento histórico... ...lo vieron... ...los que lo vieron... ...pero no disponemos de las escenas... ...si no es compartido con otros... ...a través de... Eh, ...la palabra, la comunicación... ...los medios de comunicación, las imágenes... ...entonces... ¿Para qué sirve o cuál es el sentido que Jesús le dio ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Mateo capítulo 28? Eh, significa hacer vivir, hacer revivir en la mente del ser humano las escenas que Jesús tuvo en la Tierra. Al ser historia, sí. al no estar en nuestra época como contemporáneo, hay que a las personas que están ocupadas en sus cosas, en su vida, en un ambiente no religioso, hay que hacerles, pues, disfrutar de la actualización de las imágenes vividas por Jesús cuando andaba por los caminos, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando resucitó a Lázaro, cuando consoló a las hermanas de Lázaro previo a su resurrección y cuando les preparó un precioso desayuno a base de pan y pescado a los discípulos en la playa, ...después de haber resucitado... ...para comenzar ese proyecto nuevo... ...que es ir por todo el mundo... ...y compartir con los demás lo que yo he hecho por vosotros lo que sí. estoy dispuesto a hacer es un poco el compromiso del creyente hacia la sociedad que le rodea uh -huh. Jesús ha hecho su parte Jesús está haciendo su parte en el cielo pronto va a volver y la misión del creyente es compartir lo que la Biblia llama las buenas nuevas sí. el Evangelio Eterno compartirlo con los demás así que es el compromiso de la persona que conoce a Jesús de poder llevar la paz, la felicidad y el sosiego que da conocer a Jesús a aquellos que no lo conocen.
1: Que es un privilegio y es, es una todo un privilegio. Uh -huh. El poder compartir con los demás, oye, que, que tenemos después algo maravilloso. Sin ninguna duda. Es algo maravilloso que, que a mí me hace tener otra visión de, del encuentro con mis seres queridos, sí. uh -huh. que me lo hace más cercano uh -huh. y eso realmente... Es
2: decir, llevar a la
1: vida de otra manera. Llevar
2: a explicarle a una persona lo que Jesús ha hecho ya por mí, es hacerle partícipe de ese gran proyecto de Dios. Uh -huh. El Señor podía haber elegido ángeles, podía haber elegido... Eh, pero finalmente nos involucra a nosotros sí. porque la primera gran necesidad que tenemos nosotros es de compartir la alegría, la esperanza. Porque así se hace humanidad, se hace sí. eh, amigos, se hace, eh, se hace raza humana finalmente.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh... ¿Qué pasa con los que son salvos eh, tras su resurrección? Como ya hemos... Mira, eh, y nos has comentado en otros programas... Iremos al cielo.
2: Si te parece, sí. Alicia... Vamos a basarnos el programa de hoy en dos textos. Sí. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento.
1: Me parece estupendo. Fíjate,
2: en Isaías capítulo 65... Sí. A partir del versículo 17 dice... ¿Por qué aquí yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra? Y de lo de atrás ya no me acordaré más. Y a partir de ahí Jesús comienza, eh, a través del profeta Isaías, comienza a relatarnos cómo será la vida en ese momento, en un cielo nuevo y una nueva tierra.
1: Léenoslo, por favor.
2: Dice, más gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo voy a crear. Porque aquí voy a crear un alegría y gozo para mi pueblo, es decir, para la humanidad. Uh -huh. Y me alegraré sobre Jerusalén y me gozaré sobre mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de llanto ni de lamento.
1: ¡Qué maravilloso! ¿Podéis figuraros, eh, queridos oyentes... No oír lamentos ni llanto con lo que se oye actualmente en nuestro bueno, mundo.
2: Bueno, esta serie, este programa, Alicia, que tú has eh, también diseñado, precisamente ten, tiene la intención de paliar, de mitigar el dolor y el sufrimiento de las personas que se encuentran solas. Sí, sí, sí. Pero eso, esa es una situación transitoria, transitoria. Porque el final, ¿qué es? Uh -huh. Voy a crear un cielo nuevo y una nueva tierra, y en ella no se oirá más lamento, ni llanto, ni, ni dolor que iremos poco a poco desarrollando en la segunda parte de nuestro programa.
1: Con esta idea nos vamos un momento y hacemos una pausa musical y volvemos enseguida para estar con vosotros. I'm Has been exalted by God to the highest.
0: Nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil. Un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo, sabemos que sobreponerse es posible, que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto, también en nuestras vidas, amanecerá de nuevo.
1: Queridos oyentes, seguimos en Amanecerá de Nuevo y continuamos hablando de esa vida eterna que la Biblia promete y seguimos hablando con el pastor Pablo Armero Pablo, Jesús vivió para enseñarnos cómo debemos vivir nosotros Amando a Dios y amando a los demás Jesús murió para salvarnos Y que nosotros no tengamos que morir Lo regala la vida eterna Si le aceptamos ¿Hace Jesús algo más en favor del hombre?
2: Pues fíjate, Jesús sigue, sigue diciendo sí. a, No habrá allí más niño que muera de pocos días Ni viejo que no viva la eternidad Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otros coman, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán de la obra de mis manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje los benditos de Jehová y sus descendientes con ello. Antes que llamen responderé, mientras aún hayan... Mientras aún estén hablando, yo ya habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja con el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán más daño ni destruirán en todo mi santo monte, dice Jehová.
1: ¿Qué mensaje para compartir? ¿Qué futuro tenemos, eh, queridos oyentes? Eh, a mí la verdad es que... Me llena de un gozo indescriptible. O sea, no solamente vamos a abrazar a nuestros eh, amados, sino que vamos a compartir con ellos una eternidad llena de felicidad, sin problemas. Eh, ¿Os figuraréis una vida sin problemas? Yo es que casi no me pues yo, puedo figurar.
2: Yo no puedo todavía.
1: No, 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 no. no. Aunque tengamos esas promesas, eh, con todo lo que tenemos en la actualidad. Eh, lo vemos realmente eh, como un sueño, un sueño. Pero también en la Biblia nos habla de un juicio.
2: Sí, eh, para nosotros los eh, los seres mortales eh, los juicios nos producen eh, Cuanto menos hortificación. Un respeto eh, es decir, muy grande. De hecho, hay un famoso refrán que dice... ...juicios tengas y canes", Y le está diciendo una maldición a, a la persona. ¿Por qué? Porque para nosotros el juicio... ...siempre, siempre es negativo. Pero la Biblia llama juicio... ...a una labor positiva de parte de Dios. Es decir... Eh, ...cuando el ser humano... ...ha aceptado el plan de Dios... ...y todo lo que Dios ha prometido... ...forma parte de su vida... Hay un regalo detrás, que es alcanzar ese proyecto de Dios. Pero, aquellas personas que no aceptan de forma voluntaria eh, el plan o el regalo de Dios, debe de quedar muy claro en la mente de todos los redimidos que fue así. Y ese juicio es el que va a demostrar por qué están los que están y no están los que no están. ...sigue siendo un regalo de Dios... ...sigue siendo un gran acto de misericordia de parte de Dios... ...hacia los redimidos... ...imagínate que... Eh, ...tú pensabas que tu padre, tu madre... Eh, ...yo, o otra persona... ...éramos personas realmente honestas... ...pero en lo profundo de nuestro corazón no lo éramos... ...o no hemos aceptado a ese Dios salvador... ...cuando llegamos a vivir la eternidad... ¿Qué sentimiento puede quedar en el corazón humano eh, frente a la soberanía de Dios si no se nos ratifica que los que no están, no están porque no deben de estarlo? Sí. Así que no nos imaginemos un juicio a nuestra usanza, que gana el abogado más ágil sí. y no el que verdaderamente es inocente. No, de eso que tenemos Es simplemente un acto en el cual Dios va a hacernos el regalo de hacernos partícipe de lo profundo del corazón humano mientras estuvo en la tierra no de sus hechos que los, que los vimos no de sus palabras que las escuchamos sino de lo profundo del corazón humano que Dios escudriña y conoce y sabe que el que no está allí no está porque no quiso estar pero yo que soy una criatura creada sé realmente por qué no están los seres queridos que no están y Dios me va a dar la oportunidad de que, de una vez por todas, no quede ningún ápice de eh, incógnita en mi vida hacia aquellos que no están. Por lo tanto, ese juicio del cual habla la, la Biblia sigue siendo un regalo de Dios uh -huh. para consolar, para traer paz al corazón del ser humano. Y no vuelva nunca a tener la necesidad de resentimiento, ni de separación, ni de odio, porque eso ya se habrá terminado.
1: Se habrá terminado. Eh, ¿Cuánto durará o cuándo acaba, más o menos?
2: Bueno, eh, el juicio eh, nos va a llevar hasta el momento de la resurrección de los impíos. Hemos hablado que es, que es después de los mil años entre la primera Por lo tanto, el juicio acaba directamente cuando termina el periodo en el cielo de mil años. Donde se habrá visto, pues, las obras de todos aquellos que están en contra de Dios, habrá una armonía en el corazón del ser humano y una eh, relación personal con Dios donde no habrá ningún ápice de esa duda del cual estamos hablando y finalmente serán destruidos y se restaurará el orden, la paz, la armonía del texto que hemos leído en Isaías capítulo 65.
1: Y que yo te voy a rogar que nos leas de nuevo porque la verdad es que es lo que nutre nuestra nuestra existencia, por lo menos la mía, la esperanza de poder estar allí.
2: Dice, porque aquí yo crearé un cielo nuevo y una nueva tierra, y de lo primero ya no habrá más memoria, ni vendrán más al pensamiento. Mas gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo voy a crear en Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré sobre Jerusalén y me gozaré en mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de llanto ni voz de lamento. No habrá más niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla, porque el más joven morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito, es decir, está hablando de que estaremos eternamente. eternamente. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otros habiten, ni plantarán para que otros coman, porque según los días de un árbol viejo serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán de la obra, de mis manos, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos y antes que me llamen responderé yo aún estarán hablando y yo ya habré oído el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo no hará más daño ni destruirán en todo mi santo monte dice Jehová
1: ¿Nos puedes eh, repetir en dónde se encuentran estos
2: tipos? Isaías, capítulo 65, del 17, en adelante.
1: Queridos oyentes, os invito a leerlo con frecuencia... que la verdad es que esto da luz a nuestra vida. La Biblia acaba al final de Apocalipsis... ...hablando de esa segunda venida de Jesús... ...en la que evidentemente todos los cristianos creemos. Si pensamos que Cristo va a volver como ha prometido... ...si tenemos una relación personal con Él... ...sabemos que es así que es cierto, que Jesús vuelve y que tenemos esa vida eterna y feliz con nuestros seres amados. Te damos muchas gracias, Pablo. Un placer. Porque la verdad es que hoy nos vamos con el corazón eh, lleno de esperanza, eh, viendo más cerca esa venida de Cristo, con el propósito de comunicar la, el, las buenas nuevas a otros, y te agradecemos por tus palabras y te emplazamos para un nuevo programa. Pues hasta el próximo. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, tenemos esperanza. No debemos dejarnos hundir en la tristeza de la pérdida. Dios nos ama, nos ha creado. Solo tenemos que ver las maravillas de la creación de nuestro propio cuerpo, con ese maravilloso diseño inteligente del que miles de científicos hablan ya, aunque no le llamen Dios. Jesús vuelve. Sabemos que cada vez queda menos para ese bendito momento a partir del cual ya no habrá más dolor, ni enfermedad, ni, ni muerte. Yo quiero vivir para siempre con Jesús. ¿Y tú, amigo? Permitidme, antes de terminar, que os cuente una ilustración. El profesor Rudolf Wilf realizó un experimento con ratas de campo recién capturadas. Si uno de estos animales era arrojado a un barreño lleno de agua, cuyas paredes lisas no le permitían salir, a los 15 minutos de nadar y agotarse en pleno desconcierto, la rata moría a causa del estrés. En circunstancias normales, este tipo de ratas pueden nadar horas sin parar antes de ahogarse. De hecho, la causa de la muerte de las ratas antes mencionadas no fue el esfuerzo físico, sino el miedo mortal ante una situación sin salida. Al día siguiente hizo otro experimento con otra rata del mismo tipo. Esta vez, después de dejar a la rata en el agua durante cinco minutos, le lanzó una tablilla por la que pudo trepar alcanzando un blando nido. El profesor pudo observar... ...que si poco después se lanzaba a esa misma rata... ...sin la tablilla al agua... ...el animal no moría de estrés. Aguantó nadando en el recipiente... 80 horas... ...hasta su total agotamiento... ...animada por la esperanza... ...de que en algún momento... ...se le volvería a arrojar la tablilla. Si esto... ...hace la esperanza en un pequeño animal... ...¿qué no hará en un ser humano... ...queridos amigos y amigas? Dios es nuestra tabla de salvación... Él está deseando que nos subamos a Él, que nos refugiemos en Él y te aseguro, por experiencia propia, que no te dejará caer que en su gran amor sostendrá tu vida y no permitirá que te ahogues No desesperes, no te dejes hundir en las aguas de la depresión Nada, lucha, aférrate a tu tabla de salvación que es Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia ¿Qué puedes perder? Ni te imaginas Sin embargo, lo que puedes ganar la Biblia te ofrece hoy una nueva oportunidad. Ya lo hemos dicho alguna vez en el programa, pero es que es así. Después de la noche, siempre sale el sol. Amigo y amiga, no llores por no poder ver el sol, porque las lágrimas te impedirán ver las estrellas. No te estanques, no te encierres en tu dolor. Decídete abrirte de nuevo a la vida como se abre la flor al sol. Abre tu vida a Dios y verás cómo su luz y su amor calman, dan paz, esperanza y vida al corazón. Terminamos, pero no sin antes poneros, como siempre, proponeros que estudiéis eh, vuestra Biblia a solas con oración. Leedla, poniendo cada texto en su contexto. Leedla sin prejuicios, buscando la verdad y Dios estará a vuestro lado y el Espíritu Santo os dará luz para entenderla. Si queréis, Después de haber estudiado a solas, podéis estudiar la Biblia con algún curso como el que Radio Adventista ofrece a través de su curso por correspondencia, que es totalmente gratuito de La Voz de la Esperanza, titulado La Biblia Habla. Si lo queréis, solo tenéis que llamar a la emisora. El número es 96 265 1230. Repito, 1230 y solicítalo. Es totalmente gratuito. Ha sido un placer una vez más compartir con vosotros este precioso recorrido del pozo del dolor hasta la paz y la felicidad absoluta con Dios. Os emplazamos para otro programa y me despido de vosotros con un cordial saludo. Hasta pronto amigos.
0: La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil. Un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo sabemos que sobreponerse es posible, que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto también en nuestras vidas amanecerá de nuevo.